0: Esto me emociona, porque veo el caos a mi alrededor, la situación en que está el mundo de hoy, y no importa cuán mala se ponga, yo sé cómo va a acabar. Y en lugar de quejarnos, ¡ah, en qué va a terminar todo este mundo! Los creyentes podemos decir, ¡Gloria a Dios! ¡Miren quién regresará al mundo! Cordiales saludos, apreciados amigos. Les invito a abrir sus Biblias en 2 Pedro capítulo 3. La retórica política de nuestros días es sobre algo llamado un nuevo régimen mundial. Una y otra vez los líderes mundiales hablan sobre un nuevo régimen mundial. La verdad del caso es que sí se acerca un nuevo régimen mundial, pero no va a ser implementado por los políticos. De hecho, el versículo 13 de segunda de Pedro capítulo 3 dice, "Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, no solo un nuevo régimen mundial, sino que el mismo cielo va a ser nuevo." El nuevo régimen mundial está por venir, pero no como algunos piensan, porque lo que este mundo llama un nuevo régimen mundial es solo una reestructuración del viejo desorden. Alguien dijo sabiamente, no se puede hacer buenos huevos revueltos con huevos podridos. El nuevo régimen mundial va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese con poder y gloria para recibir a los suyos y para juzgar a los que le rechazaron. Recuerde que Segunda de Pedro habla del cristianismo auténtico, lo verdadero, no lo falsificado. Y cuando Pedro habla sobre el cristianismo auténtico, él está advirtiendo acerca de los apóstatas. En este tercer capítulo, primero tenemos un argumento contra la segunda venida del Señor Jesucristo por parte de los apóstatas. Y luego tenemos la afirmación y confirmación apostólica de la segunda venida del Señor Jesús. Esto me emociona, porque veo el caos a mi alrededor, la situación en que está el mundo de hoy... Y no importa cuán mala se ponga, yo sé cómo va a acabar. Y en lugar de quejarnos, ¡ah, en qué va a terminar todo este mundo! Los creyentes podemos decir, ¡Gloria a Dios! ¡Miren quién regresará al mundo! La piedra angular de nuestra fe es la Deidad de Cristo, y la esperanza de nuestra fe es que Jesucristo, quien vino a morir en nuestro lugar, regresará a gobernar y reinar con poder y gran gloria. Así que el mensaje de hoy tiene dos puntos. El primer punto es la denegación escarnecedora de su venida. El segundo punto, la declaración escrita de su venida. Leamos juntos 2 de Pedro capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, preste atención aquí, diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro dice, «Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua». Lo que tenemos aquí son tres reacciones apóstatas a la segunda venida de Jesucristo. La primera reacción es una reacción emocional. La segunda reacción es una reacción intelectual. Y la tercera reacción es una reacción voluntaria. Es decir, las emociones, la mente y la voluntad se rebelan contra la segunda venida del Señor Jesucristo. Satanás odia la idea de la segunda venida de Jesucristo porque cuando ocurra, él será sentenciado. El reino del terror de Satanás se vendrá bajo. Será cuando los santos seremos honrados, glorificados y bendecidos. Por ello, el diablo ha apuntado toda la artillería del infierno contra la idea de la segunda venida del Señor. El primer punto es la denegación escarnecedora o burla de su venida. La primera reacción es una reacción emocional. Dice la palabra, en los postreros días vendrán burladores. Es un argumento emocional. Existen aquellos que simplemente se reirán y se burlarán de la segunda venida. La burla no es sustituto para la verdad. Pero cuando un hombre está perdiendo un argumento, muchas veces opta por utilizar la burla, la ridiculización y el sarcasmo. Los verdaderos creyentes siempre han sabido que cuando defienden la verdad, se exponen a la burla y el ridículo. El siervo no es mayor que su Señor. Marcos 5, versículo 40. Y se burlaron de Él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Lucas capítulo 22 y versículo 63 habla de cuando Jesucristo iba rumbo a la cruz. Dice... Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Se los puede imaginar muertos de risa, apuntando su dedo al Señor. Se burlaron y golpearon al Hijo de Dios. Si se ríen de usted por creer en Cristo y en su segunda venida, recuerde que está en muy buena compañía. El arsenal diabólico para impedir que usted ame, conozca y sirva a Dios es la ridiculización y la burla. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué se ponen tan emocionales estas personas acerca de la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué la odian? Porque viven en pecado. Ellos están viviendo en pecado. Muéstrame un burlador y le mostraré un pecador». Los burladores van tras sus propias lujurias, deseos. Muéstreme un hombre que ridiculiza la segunda venida de Jesucristo, el juicio, y yo le mostraré un hombre que tiene las iniciales del diablo talladas sobre su corazón. Muéstreme una mujer que se burla de las cosas santas, y le mostraré a una mujer cubierta con las asquerosas huellas digitales del pecado. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esta es la reacción emocional contra el Señor Jesucristo. Pero la Biblia enseña en Proverbios que Dios también se va a reír. Proverbios 1, empezando en el versículo 24, dice, Por cuanto llamé, Dios le está hablando a usted ahora. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Ahora escuche. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Lo que Dios está diciendo es que usted puede irse riendo al infierno, pero no podrá salir de él. Dios está diciendo, como decimos hoy, el que ríe al último, ríe mejor. Los apóstatas no solo están satisfechos con rechazar las cosas santas, sino que tienen un enorme deseo diabólico de ridiculizar las cosas santas. Había un emperador romano cuyo nombre era Juliano. Cuando él era un joven, profesó conocer al Señor Jesucristo y ser un creyente. Pero nunca se convirtió verdaderamente. Llegó a ser un apóstata y persiguió a los creyentes con todo su poder, ridiculizando la fe cristiana. Juliano, el apóstata, tenía un amigo de la niñez cuyo nombre era Agatón. Ellos crecieron juntos. Después de muchos años se encontraron Agatón. Era un creyente que servía fielmente al Señor día tras día. Cuando Julián el emperador se encontró con Agatón, le dijo, Agatón, ¿cómo le va a tu amigo el carpintero de Nazaret? ¿Tiene suficiente trabajo? ¿Le están saliendo algunos trabajitos como carpintero? Y Agatón muy serenamente le respondió, ¡Oh, sí, Juliano, él tiene mucho que hacer! De hecho, él está muy ocupado haciendo un ataúd para tu imperio. Él era un profeta, porque en dos años Juliano murió en una batalla y su imperio comenzó a desmantelarse. La historia nos dice que cuando Juliano, el apóstata, estaba tendido en el campo de batalla, se metió la mano en su herida mortal y tomó un puñado de sangre y la lanzó a los cielos y exclamó, ¡Has vencido! Oh Galileo, los burladores aman su pecado y argumentan contra el juicio y la segunda venida de Jesucristo. Es una reacción emocional. Pero existe la segunda reacción, la reacción intelectual. Por favor, leamos el versículo 4. Dice, los burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron... Ahora escuche. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que ellos están diciendo es que si Jesucristo regresa en poder y gloria, si fuera a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que eso significaría es que habría una interrupción en el reino de las leyes naturales. Ellos dicen, «Nosotros, los eruditos, los intelectuales, hemos encontrado que desde la creación no ha habido cosa semejante». Y no hay ninguna razón para que creer que Jesucristo va a venir, ni para creer que habrá un nuevo planeta Tierra. Esto, amigos, es puro materialismo. Todo continúa igual. Ven la creación desde un punto de vista científico. Es una apelación a la inteligencia, y aquí está el argumento. Nunca nada cataclísmico ha ocurrido, y no hay ninguna razón para creer que algo cataclísmico sucederá. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, escuche, mi bisabuelo esperaba la segunda venida de Jesucristo, así que no se preocupen, todo continuará igual, no, no pasará nada. Imagínese a un niño en el tiempo de Noé. Él llega todo preocupado y le dice a su papá, papi. Escuché a un hombre llamado Noé, dice que Dios va a destruir el mundo con un diluvio y está construyendo un gran barco. Él lo llama el arca. Dice que si creemos en su Dios, nos podemos salvar y entrar en el arca cuando venga el diluvio. Y el papá, riéndose, le contesta, hijo, recuerdo que cuando yo era niño, ese viejo loco de Noé estaba construyendo esa arca y me contó la misma historia. Y yo me fui a casa asustado, y se lo dije a mi papá, y mi papá me dijo que su papá, su bisabuelo, también escuchó al viejo Noé contar la misma historia. Hijo, olvídate de esa tontería. Nadie jamás ha visto un diluvio. No existe tal cosa. Desde los tiempos de tus bisabuelos, todo sigue igual. Así que existe la reacción emocional, los pecadores que siguen sus propios malos deseos. Existe la reacción intelectual, toda Cosa continúa exactamente como fue. Nunca ha habido un cataclismo, nunca habrá un cataclismo. Existe también la reacción voluntaria. Por favor, note el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Son voluntariamente ignorantes. Esta gente no quiere saber, ni quiere entender. Porque si admiten la verdad de que Jesucristo va a regresar en juicio, esto significa que tendrán que cambiar su estilo de vida. Piensan que si de algún modo cierran sus mentes y sus corazones a esta verdad, todo estará bien. En eso se parecen a las avestruces. Esconden su cabeza en la arena. Son voluntariamente ignorantes. Ellos no quieren saber. Y no pueden encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mi amigo, el mundo está lleno de ellos. Usted habla con las personas sobre ponerse en paz con Dios, les habla sobre la segunda venida de Jesucristo, y lo cortan, lo paran, no quieren oír, no quieren saber. El problema no está en sus mentes, el problema está en sus corazones. Romanos capítulo 1 habla de ellos que detienen con injusticia la verdad, son voluntariamente ignorantes, y su reacción emocional, intelectual y voluntaria Sirve para negar esa gran verdad, la gloriosa verdad bíblica de la segunda venida del Señor Jesucristo. El segundo punto, la declaración escrita de su venida. Ya escuchamos a los apóstatas con su denegación escarnecedora. Ahora escuchemos a los apóstoles con su declaración escrita. Simón Pedro da tres respuestas apostólicas a los argumentos o reacciones apóstatas para reafirmar la segunda venida de Jesucristo. La primera es su memorable promesa. Su memorable promesa. Leamos el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. Por favor, subraye la palabra memoria para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bien. ¿Cuáles eran esas palabras? Una promesa. Mire el versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora mire el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Saltémonos al 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos sí, nuevos y tierra nueva. Lo que está diciendo el apóstol es que Él nos hizo una memorable promesa y Él vendrá otra vez. Los profetas y los apóstoles nos dicen que recordemos lo que Dios ha dicho. Sabemos la importancia del nuevo nacimiento, mas sabía que el Nuevo Testamento solo lo menciona nueve veces. La maravillosa doctrina del bautismo se menciona solo. Veinte veces en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento, solo setenta veces en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento habla sin tocar el Antiguo Testamento. Habla trescientas veces en términos gráficamente claros de la segunda venida de Jesucristo. Esa es la razón por la que Pedro dijo... Tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y por vuestros apóstoles. Si usted agrega a los profetas lo que los apóstoles dicen, un versículo de cada 25 en la Biblia habla de la segunda venida de Jesucristo. Dios no puede mentir. Dios lo ha prometido. Por ello, el recordatorio apostólico es su memorable promesa. Recuerde, téngalo presente. El Dios, que no puede mentir, lo ha prometido. Segundo, Pedro nos recuerda de su magno poder. Recuerda lo que ellos dicen. Los apóstatas dicen, todo continúa igual. No hay ninguna interrupción en el reino de las leyes naturales. Pedro les responde, ustedes son ignorantes por su propia voluntad, de dos cosas. La primera aparece en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora Pedro les dice, «Mire, señor escéptico, mire, señor apóstata, usted dice que nunca nada cataclísmico ha ocurrido. ¿Y qué de la creación? Dios habló y fue hecho». Dios con su palabra creó el mundo y los universos. Él habló y se hizo. Con su palabra suspendió la luna, el sol, las estrellas. Dios lo hizo todo por medio de su palabra. Pedro les está recordando sobre el magno poder de Dios. Los escépticos modernos y ateos de hoy intentan encontrar el origen de la vida. Pero no nos preocupemos del origen de la vida. Vamos más allá. Hablemos del origen de la materia. Usted dirá, bueno, la vida empezó espontáneamente en alguna sopa prebiológica, pero ¿de dónde salió la sopa prebiológica? Amigo, de la nada, nada sale. Por medio de la palabra de Dios, todo fue creado. Dios con su palabra ordenó la creación, pero también ordenó un cataclismo. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. Primero, Habló para la creación, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La segunda vez habló para describir el cataclismo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La palabra anegado o inundado es de donde tomamos cataclismo. En el griego suena como cataclismo. Dios con su magno poder hizo la creación, y con su magno poder lo sacó del cataclismo. Pedro dice, no digan que Dios no puede cambiar la historia, que todo siempre sigue igual. Enfrenten los hechos. Y si tratan de explicar la creación sin un creador, son voluntariamente ignorantes, simplemente ignorantes. Piénselo. Es completa estupidez pensar que de la nada todo salió. No solo la memorable promesa, sino el magno poder de Dios. En base a esto, Pedro empieza a defender lo que Dios ha hecho, y que lo hará de nuevo, pero esta vez no con agua, sino con fuego.